0: Ici, c'est le père du Loisy, qui est l'exorciste du diocèse de Paris, à l'accueil Saint-Michel. Que la journée soit bonne, et pour cela, on va s'occuper et réfléchir sur la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Est-ce qu'elle est une souffrance Est-ce qu est, est que Dieu est dictateur Est-ce qu'il est désobligeant Est-ce qu'il nous impose des fardeaux trop lourds à porter Eh bien, le Seigneur, vous savez... Il donne des commandements parce qu'il nous dit, ben voilà, si tu veux être heureux, il y a ça, ça, ça qu'il te faudrait quand même découvrir. Et ça, c'est un commandement. Il nous dit, apprenez, apprenez ce qu'est la vie, ce qu'est la lumière, ce qu'est la paix, ce qu'est la joie. Donc, les commandements de Dieu ne doivent pas être un fardeau puisqu'ils nous enseignent ce qui est gagnant. Et ils nous disent aussi ce qui est perdant. Là, ça n'ira pas pour toi, et là, tu seras heureux. Donc, dans sa volonté, Dieu nous dit... Avec insistance, choisis la vie, choisis la lumière, fuis la mort, fuis les ténèbres. Donc, les commandements du Seigneur s'adressent à un don extraordinaire que nous avons, la liberté. Et Jésus les a expliqués, ces commandements. Il les a confirmés, il les a déployés. Il n'a pas fait simplement que de nous balancer ces commandements depuis l'eau du ciel. Dans son Fils, et par Jésus, ils nous ont été enseignés, ils nous ont été rendus possibles. Ils nous ont été donnés comme source exacte de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut vivre, de ce qu'il faut accueillir. Donc la volonté de Dieu, elle s'adresse aux hommes de bonne volonté, c'est-à-dire d'une liberté qui accepte de se faire enseigner. La bonne volonté, c'est j'accepte d'apprendre, et non pas je suis celle qui sait tout et monsieur qui sait tout. Et quand on sait tout, automatiquement, on n'a plus rien à apprendre, donc les commandements de Dieu vont devenir lourds et de véritables fardeaux. Alors, la volonté de Dieu, elle est à deux niveaux. Elle est antécédente, c'est-à-dire que Dieu veut le salut des hommes. Et de cela, il l'a déterminé depuis toujours, il veut partager son bonheur, et en les créant, c'est ce qu'il a choisi de faire. Puis il y a une volonté de Dieu qui est subséquente, ça veut donc dire qu'il faut que les hommes, eux, se rendent dignes de la volonté de Dieu, du salut qu'il leur propose, par une coopération est-ce que je vais coopérer C'est pour cela qu'on peut dire que l'homme est libre, il est libre de coopérer avec Dieu. J'ai été trouvé digne, j'ai été choisi pour servir en sa présence. Donc vous vous rendez compte, nous ne sommes pas des animaux domestiques. Nous sommes en dialogue avec Dieu. Donc voir la volonté de Dieu comme étant une absence de dialogue, ce n'est pas possible. Je peux toujours dire non. Ça, nous devons bien le savoir. Ce sera donc toujours la faute de l'homme. Et sa seule faute, si jamais il vient à se perdre. Parce que Dieu veut absolument notre bonheur et notre perdition ne se fait pas sans notre obstination et notre refus. Regardez le rôle de Judas. Le bon Dieu a fait tout ce qu'il a pu avec lui. Jésus l'a accompagné pendant trois ans. Il l'a pris près de lui. Il l'a enseigné. On dit toujours chez nous, il n'y a rien de plus difficile que de faire boire un âne qui n'a pas soif. Mais quand l'homme veut faire l'âne, il le fait bien mieux qu'un âne. Donc, Dieu ne condamne pas, c'est un Dieu juste qui ne punit pas, si c'était l'homme lui-même qui va à sa perte et à sa condamnation. Donc, très important, c'est toujours la faute de l'homme, c'est la volonté de Dieu, qui veut son bonheur, ne se produit pas ou ne s'accomplit pas. Donc, conséquence, l'homme peut ruiner ou détruire sa liberté. Et dans sa sagesse infinie, le bon Dieu laisse toujours à l'homme la possibilité de dire non. On a toujours la possibilité de dire non. Les animaux, eux, ont l'instinct, mais chaque créature, face à la toute-puissance de Dieu, puisque sa volonté est toute-puissante, il peut toujours dire dans ses actions, non, j'arrête là, je ne veux pas aller plus loin. L'homme peut toujours réagir au mal, il peut toujours dire non à ce qui est ténèbre, il peut toujours dire oui à ce qui est lumière. Ça, la liberté, c'est ce grand don d'avoir cette capacité de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non. Donc c'est très important de voir que si le bon Dieu, il nous a donné ses dix commandements, il les a mis sur des tables, des tables de pierre, et bien s'il a dû les mettre sur des tables de pierre, c'est pourquoi C'est parce que les hommes ne lisaient plus ces commandements dans leur cœur. Il faut maintenant que les commandements de Dieu reviennent dans notre cœur et qu'il ne soit pas extérieur à nous. Regardez le jeune homme riche. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle La volonté de Dieu, c'est qu'on ait la vie éternelle. Les commandements, c'est pour nous y conduire, ni plus, ni moins. Alors, les dix commandements, je vais quand même vous les rappeler. Les dix commandements sont les suivants. Premièrement, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, Souviens-toi du jour du Seigneur, le Shabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, ni en pensée, ni en acte, dira Jésus. Tu ne commettras pas de vol, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Donc, les dix commandements, c'est une sorte d'unité qui implique à la fois les hommes et toute la société. Et si on en transgresse un, on enfreint l'ensemble des commandements. Donc, ils concernent bien notre bonheur sur terre, notre avenir au ciel. La vie de l'homme dans son ensemble est déterminée par ces dix commandements. Et les chrétiens et les juifs en ont fait un texte de base pour toute leur vie. Donc, si nous vivons ces dix commandements, nous devenons des êtres fondamentalement religieux et des êtres sociaux, des êtres capables de vivre ensemble. C'est bien mieux que la démocratie. Les dix commandements ne sont absolument pas dépassés. Les dix commandements relèvent de la raison. Ils font partie de la volonté de Dieu, la plus, un don de, de lui, et ils sont révélés par Dieu comme étant obligatoires. Et le côté obligatoire des commandements, c'est une grâce de bonheur qui m'est faite. Tu ne mentiras pas, car c'est ton bonheur et la joie de Dieu. Donc, les personnes qui se dispensent d'observer les commandements, tôt ou tard, entraînent chaos, peine et tristesse. Jean-Paul II disait une chose extraordinaire. Il disait ça sur le mont Sinaï, le 26 février 2002. Les dix commandements ne sont nullement des devoirs imposés arbitrairement par un Dieu, un Seigneur tyrannique. Aujourd'hui, et pour toujours, ils sont les seuls à garantir l'avenir de la famille humaine. Ils préservent l'homme de la puissance destructrice, de quoi De l'égoïsme, de la haine et du mensonge. Ils montrent à l'homme toutes les fausses idoles qui le réduisent à l'esclavage, c'est-à-dire l'amour de soi, qui exclut Dieu, la volonté de puissance, la recherche du plaisir qui renverse l'ordre juste et qui avilisse qui notre dignité humaine et celle de notre prochain. Les dix commandements, si on les vit, on garde la paix. Mais on en parlera plus tard de cela.